0: einen wunderschönen guten Tag, Björn. Hallo, Naki Dai. Ja, sorry, ja, das ist ein bisschen, es ist die, äh, es ist die große Nacktsendung, die große FKK-Sendung äh, hier aus, aus dem ostdeutschen ähm, Ost ähm, da ist ja Auch FKK emotional. Emotional auch. Wie, 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 ja, also gut, wir machen uns ja jede, jede Stunde eigentlich nackt, aber diese Stunde wird natürlich noch nackter als sonst, alleine, weil ich ja auch, quasi, ich trage ja quasi gar nichts. Das müssen jetzt auch mal die Zuhörer und Zuhörerinnen aushalten. Ähm, weiß nicht, hört man das, dass ich... Dank. Vielleicht in meiner Erregung äh, in der Stimme. Okay, gut. Ja, ich bin einfach auch jetzt ein bisschen freier. Ich bin, ich komme gerade so zu, ein bisschen zurück zu den Wurzeln der Menschheit, habe ich das Gefühl. Also ich, äh, ja, ich Geh auch so einkaufen. Und ähm, nur Schule ist halt also geht halt noch nicht. Soweit sind wir noch nicht.
1: Du warst ja schon immer ein animalischer Typ.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, richtiges Tier. Und ähm, ja, es ist wunderbar warm. Ähm, es ist die große ähm, Sonntagssendung, die natürlich, weil wir gut vorbereitet sind, heute am Donnerstag aufgenommen. Es ist Donnerstag, der 20. August. Und ähm, du bist gerade so ein bisschen aufgeregt, sehe ich. Warum bist du so aufgeregt, Björn?
1: Weil, weil ich schon wieder einen Kaffee getrunken habe. Also ich habe ja heute Morgen schon viel Kaffee getrunken, weil mir langweilig war und weil ich mir irgendwie wieder zu viel in die Maschine geschüttet habe. Und das wurde auch eiskalt sofort bemerkt in der Schule. Aber Da ist ja jemand gut drauf, weil ich da sofort ins Lehrerzimmer reingestürmt bin mit guter Laune und das kommt ja nicht so gut
0: an. Weißt du? Und war das aber war normaler Kaffee oder mit Schuss? Äh, normal. Normal. Mit Schuss erst Freitags. <lacht> mit Schuss nur freitags und im Winter, dann aber auch unter der Woche. Denn Freitag ist ja quasi nicht mehr unter der Woche. Das ist ja dann schon Wochenende. So sieht nämlich aus. Und ich habe auch wenig Zeit. Du hast wenig Zeit. Mu mu
1: mu muss ich gleich sagen, ich komme gerade aus der Schule, wollte ja. ein bisschen was für den Elternabend heute vorbereiten, muss dann gleich wieder rüber zum Elternabend, mhm. ähm, bin also eigentlich gedanklich äh, schon ganz doll aufgeregt. Ge weil man
0: weiß ja bei so einem Elternabend nie, was das wird. Okay, also ist der, der Zettel, den du für die Sendung heute vorbereitet hast, ähm, ist der länger für, deine, für deinen Elternabend noch als jetzt für die Sendung? Oder? Es, es hält sich die Waage. Okay, okay. Ja, so ein Elternabend ist eigentlich auch schöner Aufhänger. Ne? Elternabend, finde ich, ist ein schöner Aufhänger auch für unsere Sendung. Die große Elternabends-Nacktsendung wäre auch irgendwie mal cool. Also manchmal kennst du dieses Gefühl, weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, manchmal würde man so gerne irgendwie was ausprobieren, würde vorher abspeichern und dann nochmal zurück zum, zum, zum Speicherpunkt und einfach mal gucken, die, also die Reaktion sozusagen, aber dann nicht im normalen Leben weitermachen. Finde ich unheimlich spannend und ähm, wie, also wenn man sich einfach bei so einem Elternabend, also wenn man da einfach so Oberkörperfrei rein käme oder so, wie die Leute oder mit einer Badehose oder so. Jo, jo, Leute, ich muss dann hier gleich noch äh, anweisen, sehe und. <lacht> nee, ich hab, wir sind ja heute auch
1: draußen, äh, weil das da gut ist und weil das Infektionstechnisch natürlich besser ist, äh, das unter freiem Himmel zu machen. Also infiziert und man sich besser das,
0: draußen, oder wie?
1: So sieht's aus. Okay. Ähm, und weil sie dann auch nicht ihre Masken aufhaben und sich dann wieder gegenseitig, weil sie nicht anschreien. Nein, ja. das passiert ja nicht. Also ich, ich habe bisher jetzt nur ein. Elternamt, weil der
0: Rest musste ja Corona-bedingt ausfallen. Schade, um, oder? Dabei sind ja Elternabende schon also ich meine, das ist ja dafür studiert man ja auf Lehramt. <lacht> und die, und die das ist
1: auch in der, in der äh, Elternschaft, glaube ich, das Unbeliebteste. Also Frauen gebären, glaube ich, viel lieber Kinder und äh, Väter klären, glaube ich, gerne ihre pubertierenden Kinder viel lieber über äh, Sexualität auf, als dass sie zum Elternamt gehen müssen.
0: Und wo die Bärchenwurst herkommt, da müssen sie auch aufklären. Ja, aber nee, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich finde auch, das ist sowas, worauf ich mich halt auch irgendwie gar nicht freue, weil ich auch irgendwie so ein bisschen mitfühle. habe ich von, ähm, mit, mit. Oh, warte mal, ich muss mal, das muss jetzt hier live in der Sendung bleiben. Ich hatte gerade geklingelt, Björn. Ich bin sofort wieder da.
1: Oh Gott, und jetzt, jetzt muss ich alleine entertainen und muss erzählen, äh, was ich heute alles beim Elternamt vorhabe. Habe ich natürlich nicht. Aber jetzt wollte ich Maxi eigentlich erzählen, dass. Es keine Probleme bei mir gibt eigentlich und alles gut läuft und äh, aber so ein Elternabend natürlich irgendwie eine Wundertüte ist und man nie weiß, was rauskommt, oder Maxi? So. Das ist der jetzt, hast du, jetzt, jetzt, hast, jetzt hast du natürlich wieder nicht aufgepasst und hast meine Frage nicht mitbekommen.
0: Ja, es, ich, ich kann es ja nicht hören. Ich hatte meine K Oh, jetzt klingelt das schon wieder. Ey. Ich, wir müssen jetzt Pause machen kurz. Tut mir leid. <lacht> Willst du, willst du Aufnahme weiterlaufen lassen? Oder? Ja, lass, ja, lass mal weiterlaufen. weiterlaufen. Was ist mit diesem Postboden los? Keine Ahnung, ey. Ich habe jetzt dreimal auf den Schlüssel gedrückt und er steht da vorne, fragt, wo ich bin und guckt hoch. Da sind keine Balkons vorne und bei unserer von Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß echt nicht, was er will. Also, ey. Wollen wir weitermachen? Ja, ich reg mich gerade auf, Also ich habe ja selber als Postbote gearbeitet, aber so dumm war ich nicht, wirklich. Der ist wirklich dumm, der ist wirklich dumm. Du musst jetzt eine Stelle raussuchen, wo du, wo du wieder einsteigst. Ja, gerne können wir bei dem Postboten äh, einsteigen, dass der dumm ist. Sorry, ist ein dummer Postbote. Also, der, der, der kommt die Stimme aus dem Lautsprecher und er guckt, wo die Stimme herkommt. Ja, wo soll die denn herkommen, aus dem Lautsprecher? Ja, es ist herkommt, Gott. Ey. Oh Gott.
1: Hey, du hast mich gerade in eine Situation gebracht, die total unangenehm war. Du warst aber weg und ich muss, ich musste entertainen, alle, das geht ja nicht. Ich wollte irgendwie dann, aber es, es funktioniert nicht. Und mir steht Sch der Schweiß auf der Stirn. Ja, weil, ich weil, schon. Das, <lacht> das ist, es ist unglaublich. Das Sobald die Situation runter. irgendwie neu wird, unangenehm, dann ist es bei mir sofort vorbei.
0: Mhm. Und das ich wollte ich ja
1: gerade nochmal beim Elternabend ansprechen. Man weiß ja nie, was bei, bei rumkommt. Das ist ein bisschen wie eine Wundertüte. Du denkst, es ist nichts los. Können wir schnell Wahlen abhalten, ein bisschen quatschen, Termine und gut ist? Und dann könnte aber auch durch, durchaus noch irgendwie jemand dir die Holocaust-Leugnung vorwerfen oder so. Man, man weiß ähm, es nicht.
0: Ähm, 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 Björn, ich bin, warte, ich muss nochmal hier die Tür ranmachen. Ähm, ja, es kann sein, dass es gleich noch mal klingelt. Wenn es klingelt, das ist der Postbote, das ist wunderschön, das hat man noch nie. Bisher muss man ja auch sagen, das ist jetzt, das jetzt geht alles schief. Wir hatten letzte, letztes Mal unsere Premium-Sendung, also die Jubiläumssendung und jetzt geht's nur noch, also jetzt sind wir auf dem Zenit, jetzt muss man das Level auch halten und jetzt kommt hier eine Störung nach der anderen. Ich bin schon drauf gefasst. Ähm, aber warum sollte man die die Holocaust-Leugnung leugnen? Nein, äh, leugnen, das war
1: jetzt nur stellvertretend für irgendwas, so. was man überhaupt, womit man überhaupt nicht rechnet und man natürlich auch nicht vorbereitet ist. Und da muss man irgendwie aus der aus dem Kalten, äh, sagen äh, ja übrigens das und das und da, da bin ich wirklich äh, auch ein bisschen schlecht drin, also unvorbereitet äh, irgendwie dann und spontan und schlagfertig vielleicht auch zu sein ähm, weiß ja nicht, wie es dir da geht ich glaube, du bist da ein bisschen sicherer
0: ja, ich bin da auf jeden Fall. Ich mach das immer. Ich ich sage immer, ich kann das gut weglächeln, glaube ich. So. und dann auch mal einfach auch mal zugezwinkert ähm, der, der der Mutter oder dem Papa. Gut beim Papa kommt es vielleicht nicht so gut an. Kommt halt ja drauf an, ob ja ist ja auch egal. Ähm, aber <lacht> Aber, weiß ich nicht, bisher ging es ganz gut, aber ich glaube, ich habe auch meine meine Eltern, das sagt man, finde ich süß, und man sagt nicht nur meine Schüler, sondern meine Eltern, die kommen ja dann mhm. immer. Und äh, waren nicht alle da. Total geil ist, wenn man die, ich habe den den Sitzplan dann oben ran gemacht, wie die Schüler sitzen, Ich habe gesagt, es wäre total toll, wenn sie einfach so sitzen könnten, wie ihre, wie ihre Zöglinge. Mhm. Und äh, das hat ultra viel Spaß gemacht, weil man dann sich die Eltern anschaut und so denkt, ja, das ist, also, jetzt wundere ich mich auch nicht. Also, ich meine das jetzt nicht mit irgendwelchen Verhaltensweisen, aber so vom, vom Aussehen natürlich, man ja, erkennt ja, dann halt auch echt äh, sofort die Eltern und äh, die Kinder dann in ihnen und auch von, vom Verhalten, also ich habe dann auch eine Mutter sitzen gehabt, die <lacht> sagt, du guckst genau wie der, also, sorry, aber der Junge guckt genauso apathisch wie die Mama, so. das gibt's halt auch. Apathisch, Oder apathisch so ja. wie komisch. Apathisch, apathisch praktisch gut und <lacht> äh, <lacht> <lacht> es ist Elternabend, Elternabend ist wirklich die Krone, die Krone ähm, der, der, des, des Lehrerdaseins. Also das ist ja auch, die Eltern haben ja auch selber keinen Bock. Ich meine ganz ehrlich, die kommen da irgendwie, schlagen um 18 Uhr auf, geben sich bei uns dann vorher noch dieses MSA-Briefing äh, eine Stunde lang, ähm, was ich halt auch mal spektakulär finde, dass man das am Gymnasium so krass zelebriert. Gut, aber gehen ja auch bei uns dann einige dann immer runter. <lacht> Und ähm, danach haben sie nochmal richtig Bock von mir dann die, die heißen Infos zu bekommen.
1: Ich bin gespannt, ob ich überhaupt heiße Infos habe. Also ich glaube, ich eher nicht, weil alles ein bisschen komisch ist und stehen nicht alle Termine fest und so. Naja. Dieses Jahr kriegen alle nur eins. Das habe ich äh, übrigens mal in meinem Grundkurs, äh, in dem neuen Grundkurs äh, vorgeschlagen äh, oder vorgestellt, dass ich da so ein Gedankenspiel habe die ganze Zeit im Kopf, ob ich nicht allen immer 15 Punkte gebe und dann ist das gut so und sie alle so äh, große Augen bekommen. Ja, aber kann ich mich noch nicht so durchringen. Vielleicht irgendwann anders mal, aber ihr bei euch noch nicht. Und dann wird noch <lacht> man, doch
0: aufpassen. Oh, schade. Oh, hast, du wieder hast du angetäuscht, würde ich mal sagen. Da hast du angetäuscht und äh, einfach, nicht, einfach nicht gemacht. Aber man kann, ja nicht, man kann ja nicht einfach mal Noten verschenken. Noten müssen sich ja verdient werden. Wie Geld. Geld wird ja auch nicht verschenkt. Geld verdient man sich ja auch. Und wie sollen Schüler lernen äh, im Leben, dass man Geld nicht geschenkt bekommt, sondern verdient, äh, wenn das bei Noten ja auch so ist. Fängt ja bei Noten an. Die Noten sind ja das Geld äh, des pubertierenden Menschen. Ja, Sage ich immer. Oh Gott. Nee. Aber... <lacht> Wir bleiben mal dabei, okay, Maxi? Okay. Ich hab, hatte
1: vorhin auch so einen frechen Spruch, erzähl erst mal weiter, vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich, ich habe ja letzte Woche schlecht gearbeitet, ich weiß, mhm. und habe da, hab dafür ja auch nur die Hälfte meines Spotify-Geldes bekommen. Ja, ja. Ähm, diesmal will ich wieder vollen Arbeitsnachweis äh, darlegen und habe mir wieder einen Podcast angehört. Und diesmal war es einer, der der auch so ein bisschen in den Nachrichten war, aber schon vor, einer einigen, vor einiger Zeit. Und äh, wieder sind wieder zwei bekannte Persönlichkeiten, also nichts, irgendwie, was im Darknet äh, rumschlummert und ich bin drauf gestoßen oder so. Ähm, der Podcast von Toni und Felix
0: Groß. Von dem hast du oh, bestimmt auch mal Groß. gehört. Ja, ja, habe ich mal entfernt, war da mal was. Hm.
1: Ähm, der nennt sich einfach mal Luppen. Luppen. Luppen, äh, von Lupfen, das ja, sagt irgendwie der
0: Opa oder so. Ja, ja, ja. Ähm,
1: und mir ist aufgefallen, dass, äh, also ich habe mir eine Folge angehört, wirklich in Gänze, ähm, die sind ein bisschen lang, die Folgen, also gehen über eine Stunde, die haben nicht rausgefunden, dass äh, das äh, goldene Podcast- Glück äh, nur stattfindet, wenn man knapp unter einer Stunde bleibt, so wie bei ja,
0: uns. aber warum, okay, ja weiter. Hm. Und
1: äh, aber die Folgentitel, die sind ganz gut. Also Po-Blitzer auf der Poolparty und äh, Toni bist jetzt ein königlicher der Felsen von Cristiano Ronaldo. Äh, Coco Loris bei Markus okay. Lanz. Also die sind schon ganz ganz lustig. Denken die sich sicherlich auch nicht selber aus.
0: Hä? <lacht> das sind doch schon zwei Pfiffige Jungs. Also ich meine, die <lacht> haben leider ihren Realschulabschluss. Also der eine, ich glaube, beide gut, ein gutes gutes Dreierzeugnis gehabt in der 10. Klasse.
1: Nee, ist richtig. Ähm, und das Lustige war, was, was äh man dir ja auch immer vorwerfen kann, dass du nicht ordentlich genderst, obwohl du das in der ersten Folge vollmundig angekündigt hast. Das ist denen jetzt auch auf die, auf die Füße gefallen. Wir mussten sie erstmal in der letzten Folge sagen, ja, wir meinen auch Zuhörerinnen und werden das jetzt häufiger sagen und so weiter und so fort. War mir fast klar, dass die das vorher auch nicht berücksichtigt
0: haben. Ja, aber ja, das hat, ja. Nee, ist klar. Aber ist doch schön, wenn sie jetzt Besserungen äh, geloben und daran arbeiten werden. Aber woher sollen sie denn auch wissen? Woher sollen die das denn wissen? Die wurden Richtig. am Ball trainiert und nicht äh, am, am, am Wort. Also. Ja, und
1: das, das, das merkt man auch so ein bisschen in den Podcasts. Also bei mir ist der Funke nicht so übergesprungen, muss ich sagen. Also von der, von der Sprache her und vom, vom, weiß ich nicht, Gespräch her war es nicht so doll. Aber man merkt, dass die eher was mit ihren Füßen als mit ihrem Kopf und der Sprache machen. Und äh, ja, deswegen fand Ich fand es jetzt nicht so doll und da habe ich mir so gedacht, als die miteinander gesprochen haben und ich das nicht so toll fand. Ah, so muss es also auch den Leuten gehen, die bei uns zuhören. <lacht> Obwohl ich dann hoffe, dass es natürlich nicht der Fall ist. Dann haben sie auch zwischendurch irgendwie über, über NBA auf einmal gesprochen, weil sie so Basketballfans okay. sind. Da, ja, da war haben ich dann, das war ich dann weg, total ich, raus.
0: Vielleicht haben sie das naja
1: ja, die Inside stories aus aus dem Sporterleben und so, das ist schon ganz cool, aber irgendwie, weiß ich nicht. Und dann haben sie über Ernährung gesprochen, weil sie da ganz viele Fragen bekommen haben. Und nein, du sprichst jetzt nicht über Ernährung, Maxi. Oh
0: Mann, das da, da hättest du jetzt grade. Da
1: könntest du jetzt eine Dreiviertelstunde ausführen Ich weiß, das Einzige, ja. was ich dir erlaube, ist, hm?
0: dass du dein Lieblingsgericht jetzt mal erzählen kannst. Mein Lieblingsgericht? Ja. Ey, das ist ja, als wenn du ein Siniasten, der ich ja gleich, ich bin ja Cineast und Foodie, Foodie sagt mir heute, ähm, gleichermaßen und das ist, als würdest du mich nach meinem Lieblingsfilm fragen, das geht ja gar nicht, ich bin ja so breit gefächert aufgestellt, aber ich kann dir sagen, was ich vorhin vorbereitet habe, einen schönen Klassiker, einen schönen, so einen schönen Familienklassiker habe ich vorbereitet, ein paar äh, ganz zünftige, äh, gefüllte Paprik Paprikas. Mm. Lecky mit mit, ja. mit Fleisch oder mit was anderem ja, ja. drin? Ein gutes ein gutes Biohackfleisch ein bisschen mhm. noch Reis rein also es ist richtig bodenständig Zwiebel also Knoblauch Ei und so ja wie es sich gehört. Also, mir würde es auch
1: falsch fragen wenn du die Frage jetzt umgekehrt gestellt hättest, hätte ich auch erst mal überlegen müssen und wüsste eigentlich immer noch nicht was ich sagen müsste aber mir würde wäre eine Sache eingefallen das was äh, mir immer sehr gut gefallen hat weil man das nirgendwo anders so bekommen hat und das ist süßsaure Eier
0: von Omi Oh, das ist auch so ein schönes Oma-Gericht. Richtig. Oder natürlich ein Klassiker ist ja kennen wir alle: die Kötner-Schusterpfanne. <lacht> <lacht> die,
1: die wir noch nirgends bekommen haben,
0: ich, nee, ich weiß. weiß nicht, die, gibt, die wird aufgeführt unter ähm, den Spezialitäten Sachsen-Anhalts, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Köthner schuster davon gesehen, wahrscheinlich hat sich das irgendjemand ausgedacht, nein, aber ich habe so, ich habe doch, äh, ich habe viele, 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 viele Rezepte, die ich sehr gerne mag, für ein Klassiker für mich ist immer die, äh, die Bolognese, also was wir laien, ja, wir laien, wir, 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 wir dummen Deutschen, unter einer Spaghetti Bolognese verstehen, ist ja ganz weit entfernt von dem, was es eigentlich ist. Ja, ist doch aber, aber auch okay. Ist auch mal okay, aber das, das mag ich sehr gern und natürlich die ganzen guten deutschen Klassiker. Das gute Gulasch, Roulade. Jetzt der, der geübte Zuhörer, die geübte Zuhörerin würde schon sagen, na, das ist ja überall Fleisch dabei. Äh, eins meiner absoluten Lieblingsgerichte ist beispielsweise auch Ayo Oyo. Ähm, und das noch mal... <lacht> <lacht> das <auch> noch mal <lacht> was denn? Was geht da zu lachen? Okay. Und äh, das auch noch mal verfeinert mit, mit, äh, mit, mit Rosmarin. Also auch man könnte auch schlicht Rosmarin-Nudeln sagen. Das mhm. ist ja ist sehr, sehr lecker und auch vegan. Aber äh, Nudeln mit Tomatensauce ist Toni groß auch mal vom Spiel. Ja, aber Nudeln mit Tomatensoße ist wirklich langweilig. Dann baller da lieber 300 Milliliter äh, Olivenöl ran und schön Rosmarin, anstatt diese so Leute, die auf dich zukommen, sagen, äh, weißt du, ich kann eine richtig gute Tomatensoße. Ja, oh mein Gott. Was ist denn daran jetzt? Also, das ist doch kein Kochen. Das ist, das ist Salz und Pfeffer ran. Probier's doch er, mal aus. Erhitzen. Wie aus? Na,
1: bei denen, wenn die das sagen, dann probier's doch mal aus.
0: Naja, naja, naja. Ähm, aber das Schöne ist ja, das merkst du ja wieder. Du hast jetzt diesen Podcast angehört von den Großbrüdern und man kann sich drüber lustig machen. Das heißt, die verdienen Millionen. Aber wir als Akademiker, wir sind ja, also, wir sind ja, weiß ich nicht, Lichtjahre davon entfernt. Ähm, wir können uns trotzdem über die beiden lustig machen.
1: Ja, Und, aber, aber, gut, nur. aber Felix Groß ist äh, gerade vereinslos. Das habe ich gar nicht gewusst. Der ist doch von, von deinem äh, Herzensverein jetzt vereinslos geworden oder was? Maxi, was stimmt Und, denn da nicht?
0: Ich weiß nicht, hat der Schlagabtausch mit Kruse gemacht oder was?
1: Keine Ahnung, aber er wartet, das hat er dann auch erzählt, er wartet eigentlich nochmal auf, auf einen neuen Vertrag und wenn jetzt keiner kommt, dann muss er sich einen anderen Verein suchen. Finde ich ein bisschen traurig von, von, von dem ach so auf Treue und, und äh, Teamgeist, bla bla bla, Gedöns setzen dann, als dann Union.
0: Hm. Krass, naja gut, da können so tolle Vereine wie, äh, da kann halt nicht so mithalten mit so tollen Vereinen wie mit Hertha BSC, da wird das ja auch gelebt, ne? Kameradschaft, Freundschaft, Tradition. Ist auch schön, aber es ist hier kein Fußball-Podcast. Äh, Dafür würde natürlich auch einfach mein Fußballwissen nicht reichen. Deins natürlich vielleicht schon, wobei du ja eher so der Handballer bist. Äh, wusstest du, äh, Ex-Handballer, wusstest du, dass es äh, einen ganz tollen Handball-Podcast gibt? Jetzt Name, Mega-Wortspiel: Hand aufs Harz. Oh nee. Wer das nicht kennt, wer sich nicht mit Handball beschäftigt, denkt doch erstmal, das ist ein übelster Kiffer-Podcast, oder? Wäre so meine erste Intention. <lacht> ja. Ja. für die, die es nicht wissen Harz wird verwendet, damit der, äh, der, der der kleine Ball besser an der Hand haftet aber nee, der Ist der ist Ball. ja gar nicht so klein, das ist ja, darum braucht man den Scheiß ja also genau, aber es bleibt auch oft an einer. An einer ähm, na, sag schnell. Ich habe heute aber auch richtige Sprachstörung. Bleibt ganz oft am, am Hallenboden haften und ist deshalb, glaube ich, auch in heiligen Hallen verboten. ne? Ja,
1: da, da haben sich die Hallenwerte, Das war früher schon immer so. Ja, dürft ihr nicht nutzen. Bla bla bla. Hat jeder gemacht und äh, trotzdem hat jeder
0: ist. heimlich seine kleine Harztube dabei gehabt. Habt ihr dann immer so einen Gürtel getragen, wo ihr so Harz drin habt oder?
1: Nee, das macht man, wenn dann an die Schuhe ran.
0: Also. Ich, ach stimmt, an die Schuhe, nicht an den Ball. Ich bin ja dumm. <lacht>
1: Na, nein, das macht man Doch. sich an die Seite, damit man dazwischendurch zwischendurch so. äh, mal was Neues nachholen kann.
0: Aber gibt es nicht auch welche, die das irgendwie an die Schuhe so machen, dass sie dann besser kann also sein, Stopp, ja. diese Stoppwirkung haben? Das ja, ja. habe ich nämlich auch schon mal gesehen. Auf jeden Fall. Ach, meine alten Handballzeiten im Abitur. Ach, das waren. Ich dir da. wir, haben, wir haben im Abitur auch
1: nur Handball gespielt. Wir hatten, wir hatten einen Sportkurs, da waren, glaube ich, weiß ich nicht, 15 Jungs und davon die Hälfte auch irgendwie Handballer und noch drei Mädchen. <lacht> hat unser Sportlehrer die aber auch sehr gekonnt ignoriert. Und wir haben eigentlich nur Handball gespielt. Und die Mädels sind auch irgendwann nicht mehr gekommen. Und es war aber auch okay so.
0: Also ich habe, äh, man musste ja diese Kurse wählen im Abitur, diese Sportkurse. Und äh, da habe ich mir einige Schnitze erlaubt, möchte ich meinen, weil ich sehr gut früher war im, ähm, im naja, sag schnell, im Turnen. Ja, alles, was so mit Ton zu tun hatte, aber dann habe ich äh, eine ganz schöne Explosion durchgemacht. Mein Körper hat sich weiterentwickelt, das ist in der Pubertät oft so, ich bin doch einige Kilo schwerer geworden und dann stand ich da, zwölfte Klasse, erster Sportkurs und um mich rum standen so kleine, 60 Kilo schwere, 1,50 Meter <lacht> große Jungs und guckt mich so an, ja was willst du denn hier? Und dann habe ich das erste Mal ans Reck gesprungen gemerkt, okay, da waren ein paar Jahre zwischen, zwischen meinen letzten Tonerfahrungen. und dann äh, durfte ich zum Glück noch den Sportkurs wechseln. Und dann habe ich ein halbes Jahr Handball gemacht, wurde dann als Kreisläufer Eingesetzt, war ein bisschen verpeilt, habe irgendwie meine zwei geschafft. Mhm. Aber immerhin war eine tolle Erfahrung. Schwimmen habe ich gemacht, Tischtennis habe ich gemacht.
1: Aber das ist mir jetzt auch wieder nach den Ferien aufgefallen. Das finde ich auch immer ganz spannend und freue mich dann nach den Sommerferien drauf, wenn sich ein bisschen, ob sich da Veränderungen aufgetan hat. Und manche Jungs sind wirklich, glaube ich, versehentlich einen Meter gewachsen. Und, und die Arme irgendwie alleine 50 Zentimeter länger und keine Ahnung. Also manch, manche sehen dann schon ganz schön verändert aus und das, das nach sechs Wochen.
0: Und die Klassen sind auch so unterschiedlich, finde ich. Also nicht nur also so optisch, sondern auch in einer, in einer Verhaltensweise. Aber liegt das dann am Klassenlehrer? Liegt das, liegt das an einer, einer Gesamtklassenstruktur? Es kann ja man nicht sein, dass die eine Klasse mega ist und ich von einer Kollegin höre beispielsweise jetzt über meine Klasse, dass man sehr gut mit denen kommunizieren kann. Sie kann sich das richtig vorstellen, wenn die dann auch mal in der Oberstufe sind, beziehungsweise in der 11. Klasse und da ihr Abitur machen und die haben richtig Bock. Und dass dann irgendwie über eine Nachbarklasse oder über andere Klassen geredet werden, die gar nicht so weit entfernt sind und die so als atmendes Fleisch bezeichnet äh, werden können. <lacht> aber nicht von dir. Nein, nein, nicht von mir. Ähm, und das finde ich halt krass. Also liegt es dann an dem, liegt es dann an dem talentierten Klassenlehrer oder an der talentierten also Klassenlehrerin, es ist, dass das so abfärbt, dieses Interesse?
1: Nee, ich glaube, es ist teilweise, kann es der Fall sein, aber ich glaube, es ist zu großen Teilen dass das äh, Zusammensetzungsglück äh, der Schulleitung. Also, die kann sich ja dabei auch nichts denken und fummelt da irgendwie die Leute zusammen und dann hast du halt mal ein bisschen Glück und dann hast du mal ein paar Leute, wo die sich da gegenseitig so beeinflussen, dass es in einem gewissen Maße dann auf alle abfärbt und ähm, dann entstehen da wirklich sehr unterschiedliche Klassenstrukturen und Leistungsstände und so weiter und so fort. Ich werde ja auch, äh, nee, ich werde nicht gelobt, sondern ich höre dann häufig von meiner Klasse auch, dass das alles super läuft und äh, ich muss jetzt beim Elternamt auch nichts irgendwie Negatives oder dergleichen sagen, weil das alles in Ordnung ist. Aber da habe ich jetzt im letzten Jahr auch nicht so viel dran Anteil gehabt, wenn dann war das vorher der Fall. Und man kann nur versuchen, da irgendwie nichts aufbrechen zu lassen oder irgendwas einreißen zu lassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also man kann auch die besten Klassen versauen natürlich. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich habe ja eine sehr gute Klasse übernommen und habe mir viel Mühe gegeben. War sehr verpeilt, sehr unorganisiert, aber die sind trotzdem noch cool. Ähm, hat, haben dir so ein paar Schüler von ihren 2000 Euro Taschengeld, weiß nicht, wie viel da so bekommen, ähm, was zugesteckt, damit sie lobend erwähnt werden irgendwie beim Elternabend? Oder hast du da was zugesteckt bekommen?
1: Ich habe, ich habe nur noch nie irgendwas bekommen. Und das ist, das ist okay.
0: Okay, wir zwinkern jetzt mal die Rolex. <lacht> Nein, also äh, weiß ich nö, hab noch nie was bekommen und sonst was. Ist das eigentlich, ist das so eine Legende, die Story von dem Schulleiter, weiß ich, ob das Mac Pom war oder so, der wirklich dämlich gewesen sein muss, natürlich verbeamtet gewesen als Schulleiter, ganz lange Jahre gearbeitet und hat dann irgendwie ein Uhr geschenkt bekommen, hat die wohl angenommen und dann hat man dem äh, mhm. sozusagen alle Pensionsansprüche gestrichen, weil das als Bestechung deklariert war. Meinst mhm. du, da ist was dran?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber da
0: musst du schon doch dolle dämlich sein, dass du das nicht weißt, wenn du 30 Jahre Beamter warst oder Ja, und, und oder. vor allen
1: auch noch als Schulleiter, der ja im Zweifel. A16,
0: A16 möchte ich sagen. <lacht> Wer das nicht weiß, das ist. Googelt das. Googelt das <lacht> einfach.
1: Nee, also vor allen ist die Person ja der Schulleitung ja dann auch dafür zuständig, etwaige Fehlverhalten äh, von Kolleginnen und Kollegen erstmal, äh, weiß ich nicht. Zu besprechen und weiterzuleiten. Also, die Person müsste sich ja auch darüber äh, bewusst sein.
0: Hm. Aber ziemlich dämlich. Doll! An, an einer anderen Schule haben sie dem eine Ballonfahrt geschenkt und der war aber dann so schlau und wusste darum und hat das dann sozusagen ausgelöst und hat sich es dann selbst geschenkt. Hat sich bedankt für die Geste, hat es dann selbst bezahlt und die Ballonfahrt gemacht. Also der, der, dem waren die Pensionsansprüche doch so ein bisschen wichtiger als, als, als dieses <lacht> Geschenk. Wie, wie dumm kann man sein für ein, für ein paar hundert Euro für eine Uhr oder so? Naja gut, ähm, wer weiß es, vielleicht ist es auch nur so eine Urban Legend. Nee, was passiert,
1: glaube ich, andauernd. Bloß wenn das dann mal ein doofer Schulleiter ist, geht das auch in die Welt hinaus.
0: Äh, apropos Schulleiter, was sagst du denn zu dem, äh, zu dem Fiete Korn, der das Praktikum bei Jan Böhmermann bekommt? Du bist ja ein großer Jan-Böhmermann-Fanboy. Ich weiß, dass du eben auch gerne schreibst. What? Und Briefe schreibst, die ja nicht beantwortet. Wie, was sagst du denn dazu? Wie hat sich der Schulleiter verhalten? Hast du, darüber hast du doch bestimmt schon nachgedacht oder sogar philosophiert oder dich ausgetauscht.
1: Gar nicht. Und ich habe auch gar nicht so viel gelesen, sondern nur so ein bisschen mitbekommen. Ähm, aber das, was man dann so ein bisschen gehört hat, dass da schon was im Argen lag zeigt ja, dass es ja schon berechtigt war, was er da vielleicht geäußert hat. Und äh, ich glaube, man sollte sich eher darüber äh, wundern, falls es, falls so eine Abiturrede nicht so etwas enthält.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh,
1: das ist, ich habe jetzt auch schon ein paar von solchen Reden gehört und äh, finde das eigentlich sehr angenehm, wenn man da auch mal kritische Töne äh, hört und die Schleitung, ja die kriegt ja sonst nichts, also wen, wenig Kollegen sagen irgendwie wahrscheinlich was, Schülerinnen und Schüler auch weniger und äh, da kriegt man vielleicht nochmal dann ehrliches Feedback äh, zu irgendwelchen Prozessen und Zuständen und allgemeinen Situationen an der Schule und äh, das sollte auf jeden Fall bleiben dürfen und absolut unangebracht sich da jetzt so oft zu tun und zu klagen, also. Ja,
0: vor allem, wie borniert muss man sein, da nicht erst erstmal irgendwie die Kommunikation zu suchen, den normalen Weg, sondern gleich irgendwie so den, den Anwalt, ja, gleich den Anwalt, gleich den Anwalt direkt eingeschaltet. Naja, aber das ja
1: aber das scheint ja aber auch ein Typ zu sein, der dafür bekannt ist und äh, das passt ja auch zu den Vorwürfen, die da anscheinend also eigentlich, wurden. Also
0: eigentlich hat der Schüler selbst Schuld. Eigentlich hat er selbst Schuld, dass er angeklagt er hat wurde. Er hätte sich ja auch einfach eine andere Schule suchen können. So Richtig, einfach ist das. Er. Oder er hätte ja vielleicht einfach auch mal darüber nachdenken können, was er da sagt. Oder? Auch mal ein bisschen reflektiert und, sein.
1: Und ich wette, der hat das nur gemacht, damit er diese Aufmerksamkeit
0: bekommt. So. Du, das. ich glaube, ich glaube ja, dass es von, von, von Jan Böhmermann inszeniert, inszeniert ist. Worden. Das ist inszeniert. Klar. Das wäre nicht das erste Mal.
1: Das ist der, der hat den vor, das plant ja häufig Dinge sehr lange, der hat den seit der Einschulung darauf getrimmt, hat ihn durch die Schullandschaft geschickt und dann, dass er genau an diese Schule kommt und dann hat er ihm die, ihm die Rede geschrieben und
0: zack. Und Jan Böhmermann hat bestimmt diesen Schulleiter halt schon ultra lange auf dem Kieker und ja. hat sozusagen seinen, seinen, Schläfer, seinen Schläfer da eingesetzt, um den zu entmachten und bloßzustellen. <lacht> Ach
1: Gott. Also, letztes Mal haben wir doch bei, äh, über, über Duden gesprochen. Ja, über den Conny. Conny Duden. Conny Duden. Ähm, und da ist mir bezüglich Sprache ja noch was aufgefallen. Und es passt zu dem äh, Fakt, dass heute ungarischer Nationaltag ist. Äh, müsstest du dich ja über einer, der sehr sprachliebend ist, äh, interessieren, dass es die Zigeunersauce nicht mehr geben wird. Das ist genau. so doch die, die wichtigste Nachricht über die letzten Woche gewesen. Und ist, äh, das ja. knallen wir jetzt äh, auf den Tisch äh, ein paar ja. Tagen vor dem Ungarischen Nationalfeiertag. dass es jetzt
0: äh, Paprikasauce ungarischer Art heißt. Genau, und ich habe von Tweet gelesen, und nicht, dass ich solche Sprachänderungen und auch Anpassungen ähm, in Bezug auch auf Minderheiten und so wichtig fände, aber es ist schon bezeichnend für eine Nation, dass während eine Pandemie herrscht, es herrscht Rezession. Es herrschen Krisen, es herrscht äh, äh, der absolute Klimatod und Notstand. Und wir müssen unbedingt jetzt ganz schnell noch die Soßen umbenennen. Das ist jetzt gerade das, was die Gesellschaft bewegt. Und ich finde, das zeigt auch immer wieder, wie gut es uns geht, <lacht> ja, dass wir diese Probleme haben, worüber wir uns... Es also ist ja nicht, dass ich das unwichtig finde. Ich weiß nur manchmal nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Aber dann stellt sich ja wieder die Frage, gibt es überhaupt einen richtigen Zeitpunkt, um eine Soße umzubenennen? Ich weiß es nicht. Aber es zeigt doch, dass es uns sehr gut geht. Definitiv. Und ich finde es ich okay. Also ich find, Mir ist total Wurst, wie diese Soße heißt. Ich habe sie noch niemals gekauft. Ich verstehe diese Soße ich hab, auch nicht. Ich habe nee. mir jetzt
1: gerade nochmal zwei, zwei Wagenladungen äh, reingestellt Aber bei mir. Solange sie noch Zigeuner Richtig, heißt, meinst du? Richtig. Ja, natürlich,
0: ja. Du, die ist richtig viel wert nachher. Darum? Und Auf deutschemonarchie.com Deutsch, Deutsch ja. oder so. <lacht> doch, es gibt eine Seite, die heißt so. ich Da war so ein Video, wie so ein freches. Und äh, habe erstmal gestaunt, wie die Seite heißt. Ja, Habe ich bei <lacht> Google-Videos gefunden, die Aha. heißt deutschemonarchie.de. <lacht> Hast du da ein wenig recherchiert für deinen Unterricht, ja? Ja, vielleicht. vielleicht. Da stehen noch die wahren Fakten, mein Freund. Ähm, ja, aber Zigeunersoße gut. Ja, Soße ungarischer Art. Ist mir auch, ich, keine Ahnung, ist mir wirklich total Wurst. Solange der Senf Senf bleibt. Wobei ich immer dafür plädiert hätte, dass man Senf mit M schreibt. Senf. Und Pf. Pf. Nee, Pf. Ja. Senf. Ja. Senf. Wer sagt denn Senf? Senf, das ist viel schöner.
1: Das gibt's, wo äh, war das neulich? Äh, da gab's auch irgendein Wort... Jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wo ich gesagt habe, hä, das wird wirklich so geschrieben? Aber man sagt doch da immer das und das. Ja, ist egal, schreib so.
0: Ich, ich wurde auch, äh, nur ich mir irgendjemand mal von mir was von den Uiguren erzählt und ich habe noch nie Uiguren geschrieben und schreibt das an die Tafel und er sagt, ich glaube, es wird anders geschrieben, Guckte nach. Und ich habe es richtig angeschrieben, ey. Einfach nur, bam. Und da hast du wieder dann das T-Shirt so aufgerissen und hast dich und, gefreut. Ich bin durch den Klassenraum gerannt, <lacht> habe meine A Aerosole verteilt und richtig Party gemacht. Schüler sind auch total schockiert, wenn du nicht weißt, wie man ein Wort schreibt. Mein Gott, wie häufig, aber dann, dann ist es manchmal wirklich
1: ein Wort, was man noch nie geschrieben hat und dann kommst du in Stocken, überlegst und schreibst es erstmal irgendwie und fragst so, keine Ahnung, kannst mal jemand nachgucken, ich weiß es gerade wirklich selber nicht. Was aber auch vollkommen Legitimes, wie, wie oft ich sage, dass ich irgendwas nicht weiß... Und mittlerweile reagieren sie da auch cool drauf, weil sie jetzt langsam mal gerafft
0: haben, dass äh, ich kein
1: wandelndes Lexikon bin und
0: wandelnder Va tun. Es, es gibt so ein, so ein schönes Spiel von Deutschunterricht, so ein Synonym-Battle. Ja? Das heißt, du schreibst ein Wort an und da müssen sozusagen Synonyme gefunden werden mhm. oder eben auch Wort-, also so bedeutungsähnliche äh, Wörter. Und da hatte dann mal ein Schüler gesagt, das fand ich sehr faszinierend für halt sich bewegen und fortbewegen und so und ähm, starken. Und ich kannte natürlich das Wort, aber ich hatte noch nie in meinem Leben starken geschrieben und habe dann aber so intuitiv, gut, aber ich habe dann auch irgendwie gesagt, so er sag's mir einfach jetzt gleich, bevor ich mich hier blamiere. Ähm, denn ich habe es wirklich noch nie geschrieben. Und die Schüler waren total, die waren total schockiert. <lacht> Im Deutschstudium muss man doch jedes deutsche Wort einmal geschrieben genau, haben, oder? richtig, einmal, genau. Wir haben einmal. Und deshalb ist es ja so ärgerlich, wenn du sozusagen in der Zeit studierst, in der der Duden, an, also sozusagen die alten Wörter rausschmeißt, neue Wörter reinnimmt, weil dann musst du die Prüfung nochmal ablegen. Mhm. Richtig. Hattest
1: es jetzt Glück gehabt, dass Sie jetzt das jetzt gemacht haben? Und ich, nicht hatte, vor ich hatte Glück, ich habe damals ja. meine,
0: ja, ja, ich hab meine Dudenprüfung mit 1,3 bestanden, natürlich. <lacht> vor allen Dingen, weil du Kammerjungfer gut geschrieben hast. <lacht> aber wie geil wäre denn das, wenn du so eine Dudenprüfung hättest in Deutsch und du musst so alle Wörter irgendwie einmal schreiben, die werden diktiert und dann musst du hintereinander, in die Prüfung geht einfach eine ganze Woche oder so. <lacht>
1: <lacht> so wichtig, dass es dann jedes Wort wäre. Äh, Maxi, ich habe äh, eine Frage an dich. Also mm. es ist, jetzt, oh, jetzt. Es ist äh, nicht so cool wie immer, dass es so thematisch zusammenpasst.
0: Ich habe heute ich auch hab ganz schönes, so ein, so, ein Pot, so, so ein bunter Mix hier heute, ne? So eine kleine inhaltliche Salatschüssel.
1: Ja, und, äh, da soll man sich natürlich auch nicht nur das raussuchen, was einem schmeckt, sondern alles essen, weil das gesund genau. ist. Richtig. Und äh, ich habe mir so überlegt, ich habe lange überlegt, ich habe ja diesmal für diesmal Gedanken gemacht und äh, habe mir gedacht, äh, <lacht> bin auf Google gegangen und habe äh, einfach nur warum eingegeben und stand 13 Uhr waren das die ersten Vorschläge die heute kamen ähm, du musst nicht alle davon beantworten sondern ich suche ein paar davon aus aber ich lese ist das ich ich, dumm, Alter. ich lese erstmal es ist, das, erst mal, ich,
0: ist das so dumm und genial es ist echt
1: ich lese erstmal alle vor ja. warum ist der Himmel blau warum ist Jerry Knoll nicht mehr bei QVC das scheint die Allmanns zu bewegen. Warum ist scharfes Anfahren zu vermeiden? Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft? Warum soll ein längeres starkes Gefälle nicht mit getretener Kupplung durchfahren werden? Warum geht man? Warum schreien Füchse? Oh Mann, Alter. So, wird noch mal ein bisschen länger. Warum kann die Fahrtüchtigkeit bereits durch geringe Mengen Alkohol beeinträchtigt werden? Warum darf man nicht unnötig langsam fahren? Warum ist die Banane krumm? Oh so, also man merkt irgendwie, dass da äh, sich Leute auf, auf das Fahrzeugthema eingeschossen haben. Ähm, ja, und
0: Alkohol haben Steuer so ein bisschen. Hm? Äh,
1: keine Ahnung, also... Weiß ich nicht, warum, warum das der Fall ist. Äh, Maxi, dann erzähl doch mal, warum ist der Himmel blau?
0: Na, es hat mit irgendeiner chemischen...
1: Oh, oh. falsches Schulfach.
0: Ja, ist wirklich nicht meins. Mann, warum ist der Himmel blau? Keine Ahnung. Weiß ich Andere nicht. Naturwissenschaften? Nicht Chemie, sondern... Physik. Physik. Hat das was mit der, mit der Brechung des Lichts zu tun oder so?
1: Ja, da sind wir doch ja. schon sehr nah dran.
0: haben wir da dieses komische Spektrum an Licht und wahrscheinlich wird das Blau dann durch das Auftreffen, der, naja, der Lichtstrahlen sozusagen wird genau blau, sozusagen bleibt das dann übrig. Sehr also gut, Maxi. Das, Ach sorry, das reicht, chemisch war dumm jetzt, ja.
1: Das, das reicht uns vollkommen aus okay, reicht, für okay, jetzt hier eine jetzt hier, hier
0: wie im Staccato, jetzt hintereinander weg hier, komm. Ähm,
1: dann möchte ich jetzt, also, ich nehme nur ein Fahrzeugthema raus. Warum soll ein längeres,
0: starkes Gefälle nicht mit getretener Kupplung durchfahren werden? Weil die Kupplung die ganze Zeit schleift und das stinkt übelst. Habe ich nämlich selbst durch. Ähm, wenn die Kupplung die ganze Zeit schleift, dann kommst du oben oder unten vom Berg oder am Berg an, je nachdem. Und ähm, dann riecht das richtig, richtig böse. Das, das ist, ist nicht, gut. nicht das, was die, die ich
1: gefunden habe. Na, weil, wenn du, die Kupplung durchtrittst, musst du ja was machen, um nicht äh, auf einmal bei so, 1000 kmh zu sein.
0: Naja, einen guten Gang einlegen, ja. Du hast dann keinen Gang, du hast einen Leerlauf sozusagen. Ja, richtig. Also und du nicht, musst die ganze Zeit cool. normal bremsen. Ja. Und die Bremsen werden ganz schön heiß dann. Richtig, das ist nicht gut für die Bremsen. Deshalb setzt man oft dann auch die, ähm, wie nennt man das andere, die komische Bremse ein? Wie nennt man das, wenn man Gang einlegt und damit bremst? Gibt es auch ein, -Bremse. Gibt's ein Wort für? Motorbremse, richtig. Genau. Aber es ist auch nicht gut, äh, viel zu kuppeln, beispielsweise wenn man hochfährt, weil dann schleift die Kupplung ganz, ganz viel und das stinkt dann ganz, ganz nett. Mhm. Also das, die Erfahrung habe ich jetzt vor kurzem gemacht, aber was du natürlich sagst, der Lauf ist nicht geil, deshalb soll man immer einen Gang erlegen. Machen aber viele ungern, denn äh, du kannst damit natürlich auch unheimlich viel Sprit sparen. Kommt man aber drauf an, wie, wie, wie weit du diese Appentinen runterfährst. Mhm. Das muss ich dann überlegen.
1: Okay. Ähm, War wa, wa, hm, zwei Minus vielleicht. Warum ja. ist die Banane krumm?
0: Das hat, äh, hängt damit zusammen, wie die an, wie die an dieser Staude wächst, denke ich mal, einfach nur. Ne? Also die, wie sie, Wenn die Banane gerade wäre, dann wäre sie keine Banane mehr.
1: Aber warum? Weil, weil die ein Gehirn hat und denkt, ich möchte jetzt hier da lang wachsen? Ach nein,
0: die, die, die Staude gibt wahrscheinlich diese komische Wuchsrichtung vor. Was weiß ich denn? Keine Ahnung. Weil die Affen da hochklettern und sie alle krumm machen.
1: Mann, ey, Axi. Wo wachsen denn Flachsen? Äh, Pflanzen immerhin zur Sonne. Na so, dann ist, sind wir da jetzt mal fertig. Man, alles muss man dir aus der Nase ziehen. Ich komme aus der, ich komm ich aus der Schule, komme hierher und es ist genau
0: die gleiche Suppe. Ich wollte wirklich auch vorher was mit Sonne sagen. Wenn die Leute diesen Podcast hören, denken die, das echt, ich bin gänzlich ungebildet. Außer es ist was mit Buchstaben. Ja, und Ernährung. da, da
1: habe ich auch erst äh, überlegt, aber dann mache mach ich das beim nächsten Mal. Nehme ich wieder irgendwas geschichtlich, äh, sprachliches, keine Ahnung. Aber aber das ist schön, das ist etwas, was man theoretisch noch mal fünf Minuten vor der Sendung machen könnte, die Warum-Fragen von Google oder wie viel oder keine Ahnung was. Äh, da kommt ja, wie kommt viel ist auch
0: schön. Wie viel ich auch schön.
1: <lacht> Darum, ich hatte mir auch die Frage aufgest äh, aufgestellt, dass ich nachgucke, wie weit es von äh, Madrid nach Berlin ist, wegen Toni und Felix Groß. Äh, also, weiß ich nicht. Oder? Oder die Frage, <lacht> wer hat denn gesagt, Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien?
0: Wer hat denn das gesagt? Ähm, oh, naja, es ist total bekannt. Selbst ich, der nicht so viel mit Fußball zu tun hat, kennt natürlich diesen Spruch. Ob Mailand oder Madrid, ob so Italien. Wer hat denn das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Andi
1: Möller. Andy Möller okay. Und er hat dann später auch in Italien gespielt, aber in Turin. <lacht> naja. Ja, hast, hast dich doch gut geschlagen. War, aber ja. durchwachsene Leistung. Hm. Du du ähm, läufst so mit in der Klasse. Fällt's nicht auf. Durch, durch herausragende Leistung, aber die Leute, die anderen Lehren, äh, lernen, und, Lehrenden beschweren oh, sich nicht.
0: Und ich habe meine Lichtmomente. Also so war es im Abitur auch. Also ich habe beziehungsweise wirklich nur das dann auch studiert, worin ich auch in der Schule gut war. Da konnte ich glänzen, in den anderen Fächern eher so mittig. Weißt du? Mittig? Na mittig, also nicht so doll, so mittel halt, sagt man. Ja, ist das ein Midi. Wort? Ja, das, Wo ist, äh, her? das ist, das sagt man so. Hast du das noch nie gehört? Oder nee. Jetzt hast du wieder was Neues für den Repertoire. Äh, könntest du heute Repertoire. Abend für, die Eltern, für, den könntest du für den Elternabend auch nutzen. Die Leistungen ihrer Kinder sind eher so mitty. Und dann mit dieser Handbewegung so <lacht> mitty.
1: So lala. Dann gucken Sie mich erstmal ein bisschen doof an. Auf jeden Fall und denken, ja. dass ich Schlachenfall habe.
0: Elternabend, ist das nicht auch ein schöner ähm, hm. Titel für unsere Sendung?
1: Ich, hab, ich, ich hatte. Ich hatte wirklich doll lange überlegt, äh, ob, ob man irgendwas macht mit äh, dem Titel einfach mal Luppen mit dem Podcast und dann irgendwie einfach mal Punkt, Punkt, Punkt irgendein Tu-Wort, äh, wie, wie ihr Germanisten sagt, ähm, aus, aus dem Schulbereich. Aber mir ist nichts eingefallen, weil ich ja da nicht so gewandt bin wie du. Hm. Einfach mal drucken, weil wir so viel drucken. Okay. Wir sind, für, ja, aber irgendwie so was ähnliches wäre cool gewesen.
0: Aber Elternabend ist auch schön, oder?
1: Elternabend, da fällt dir bestimmt noch irgendwas ein.
0: Ich überlege noch mal, ich gehe noch mal in mich. Ja, Hast du noch irgendwelche Fragen? Brauchst du irgendwie Ratschläge zum Elternamt? Wie verhalte ich mich oder was kann ich mitnehmen?
1: Soll ich meine kurze Hose anlassen? Aber ich tue ja immer
0: so auf ganz
1: Äthepetete und würde mir dann sogar jetzt trotz warmen Wetters noch eine lange Hose wieder anziehen.
0: Also ich würde dir persönlich empfehlen, eine lange anzuziehen. Also du bist so, ich glaube, mir kauft man das ab. Aber bei dir erwartet man eine lange Hose. Da ist einfach eine ganz andere Erwartungshaltung da.
1: Darum, ich, ich. Die Leute, die, die Schüler und Schüler wundern sich, glaube ich, auch, wenn ich mal kein Hemd an habe.
0: Aber ähm, Handtuch hattest du jetzt immer bei, ne? die warmen Tage. <lacht>
1: also das, ich hab, Mir ist
0: die Suppe gelaufen. Ey, und ich brauchte dieses Handtuch. <lacht> ich bin extra nochmal nach Hause gelaufen und habe das Handtuch geholt. Aber benutzt du es auch in der Oberstufe oder nur, bis, nur Sek 1?
1: <lacht> Macht das einen Unterschied?
0: Ja, weiß ich nicht. Ist dir das, also, oder... Nee, Hängst du hat, dir das um den Hals, Nee, oder? ich hatte
1: es jetzt ein-, zweimal dabei oder sonst, habe ich es vergessen und dann ging es auch. Aber an diesem einen Tag war es irgendwie ganz schlimm. Vielleicht hat sich, ja, aber weil mein Körper hat sich jetzt darauf eingestellt.
0: Ja, aber morgen ist jetzt noch mal richtig schön. Ich bin gespannt, wie es läuft. Wir haben auch noch mal verkürzte Stunden. Und da werde ich noch mal alles geben.
1: Inwiefern? Die,
0: na, na. Das, was du sonst für eine Stunde geplant
1: hast, in eine kürzere Stunde reinzupacken.
0: Ja, ich muss ja das, was jetzt für 90 Minuten geplant war, irgendwie in 70 Minuten reindrücken. Und
1: wie schaffst du das?
0: Na, wie schafft man das? Indem man Druck erzeugt, ganz einfach. Mhm, mhm. Interessant. Und, motiv und motiviert, positives Feedback gibt. Das hast du sehr gut gemacht, aber du kannst noch viel mehr machen. Du kannst das auch noch viel schneller. Los, <lacht> los, los, los. Äh, ja, Übrigens, ähm, ganz kurz noch zum Schluss vielleicht, weil ja, du ja sitzt schon so wie auf dem heißen Stuhl. Stimmt doch gar los. nicht. Ich bin, nee? bin heiß. Okay. Okay. Ähm. Ja, ich neulich hat ein Junge oder ein Schüler mir präsentiert die Atombombe auf Hiroshima. Es ging so um Geschichtsthemen. Die habe ich mal präsentieren lassen und dann sage ich ja. Und welche Stadt war die zweite Stadt? Und dann meldete sich einer und sagte ganz selbstbewusst, naja, selbstbewusst, er wusste schon irgendwie, es geht das nicht so klar. Tschernobyl. Und das war. <lacht> Ja, auf jeden Fall, das war nicht so gut. Habe ich dann auch erklärt, dass es jetzt nicht so die richtige Antwort war. Nachdem aber du, wir haben alle, nachdem wir haben du alle eine Minute lang gelacht hast wahrscheinlich. Ja, schallend <lacht> musste rausgehen, musste den Raum fallen lassen. Man konnte nicht mehr erkennen, ob es die, die Tränen vom Lachen sind oder der Schweiß, der mit dem Körper runterläuft.
1: Hättest du, aber wenn da wirklich mal eine, eine nicht unbedingt doofe, aber eine lustige Antwort kommt, äh, hältst du dich da zurück oder lässt
0: du äh, Ich lache schon, ja. ich lache laut, ich lache wirklich laut. Das einzige Mal, in dem, bei dem ich nicht lachen konnte, weil es leider ein Test war, war als ich in Aufgabe 1 in der Oberstufe Klasse 11, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, privat schrieb, skizzieren sie den gesellschaftlichen Aufbau oder die sozialen Schichten äh, einer mittelalterlichen Stadt und jemand fing an, mir etwas zu zeichnen. Das war auf jeden Fall <lacht> Da <lacht> hast du das vorher ich, die Operatoren noch nicht mal durchgegangen. Das hätte ich so nicht erwartet, auf jeden Fall. Ähm, war aber cool. Also ich ja. habe also ich habe sehr gelacht auf jeden Fall.
1: Hast du denn noch gesagt, dass das nicht so gemeint ist? Oder hast, hast du ihn auf
0: off, einem Messer laufen lassen? Nee, das wäre ja das wäre ja fies. Nee, nee, ich habe das dann noch angemerkt. Vor, der, vor dem gesamten Kurs natürlich und auf dem Finger mit der, also auf, mit dem Finger auf die Person gezeigt.
1: Seht her, er ist
0: dumm. Er wird tump sterben. <lacht> der Tor.
1: So, Maxi. Alter, ähm, äh, ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe.
0: Hm. Kannst dir nicht sagen, Björn.
1: Ich wollte euch, ich habe auch vorhin noch ganz viele Sachen ausgedruckt. Und natürlich in dem Moment geht der scheiß Drucker nicht und äh, geht die Anmeldung nicht ordentlich. Und ich weiß es nicht, ich hätte fast wieder den Drucker. Wir sind wieder wir sind zum, zum vierten Mal beim Drucker-Thema.
0: Ja, aber weißt du, das Ding ist ja ein Drucker. Wenn, also wenn der Drucker nicht geht, ist ja auch immer der Drucker schuld. Das sind nicht die Kollegen und Kolleginnen schuld, die da wieder irgendwas reingeballert haben oder die nicht wissen, wie man sein Passwort eingibt. Himmel, Arsch und Zwirn. wirklich, ich check's halt einfach nicht. Wir haben so einen Drucker, der automatisch sortiert in zwei verschiedenen Arten. Und wenn du das nicht ausstellst und du willst so einen Klassensatz duplex drucken, dann sortiert dir die die. Das heißt, wenn du vier Blätter da reingemacht hast und du willst eigentlich nur immer zwei Blätter pro, pro Schüler haben mhm. oder pro Schülerin, und dann sortierte die und dann braucht er fast 15 Minuten, bis er da die Blätter da durchgedruckt hat. Und dann habe ich neulich, wie nett wie ich bin, noch eine Kollegin vorgelassen. Noch eine Kollegin, weil ich sage, ich mache jetzt hier ein bisschen, ich drucke ein bisschen weiter. Kenn ich. Ja, ja. Sortieren aber mal ausstellen, ne? Hm. Und dann hat die sortieren wieder nicht ausgestellt. Und dann steigt er da noch länger. Also, das ist echt die, eine der dümmsten Erfindungen, die man da irgendwie einem Drucker das, aber, hätte Aber
1: Das kennt morgens auch. Ich bin ja relativ früh mal da. Weil ich so denke, er will meine Ruhe haben beim Drucken und äh, manche kommen ja da Viertelstunde bevor der Unterricht losgeht ins Lehrerzimmer und wollen dann noch drucken und meckern dann über die Schlange, wo ich mir so denke, ey, du weißt doch, dass du noch für drei Grundkurse und was ausdrucken musst, dann komm noch mal fünf Minuten früher. Ähm, und ich... Bin halt schon manchmal auf manchmal dauert es auch länger und dann lasse ich noch Leute vor, weil ich denke, oh, ich muss jetzt hier dann nochmal aus Versehen irgendwie das einlegen oder so und lasse Leute vor und lasse Leute vor und dann reicht es mir irgendwann und will dann mal lustigen und dann denken sich dann auch einige, oh, jetzt drängt er sich hier aber vor oder ich habe doch auch schon lange, nee, ich war hier schon 20 Minuten Schnauze.
0: Ja, wie die Lehrerin, die immer konsequent dann morgens immer schon rumbrüllen. Dann hast du schon keinen Bock. Vor allem dieser Kopierraum ist ja gleichzeitig der eine von zwei Serverräumen. Äh, der andere Serverräum ist im Heizungskeller. Muss ich dazu sagen. Ist auch der beste Ort, um um einen Server aufzustellen, das ist ein Heizungskeller, der absolut überwarm ist und nicht gekühlt ist. Und ähm, da, wo unser Drucker steht, ist, steht halt auch der Server und das ist so bumswarm da drin. Und wenn dann noch morgen, dann komme ich mit dem Fahrrad an, bin komplett da und äh, dann willst du da anfangen zu drucken und dann krakelen die erst rum und nölen rum, der Drucker sei scheiße. Das macht immer richtig Freude, gerade bei dem Wetter. Aber naja, gut. Nee, ich drucke.
1: Ich habe auch heute darauf verzichtet, irgendwie ähm, Termine irgendwie auszudrucken oder so. Also, es gibt halt keine Termine. Elternabend steht noch nicht fest, keine Ahnung was, Weihnachtsmarkt findet vielleicht nicht statt und sonst was gibt keine Termine. Die zwei Sachen können sich merken. Ist gut. Fertig. Richtig. Ich habe eine Frage an dich, Maxi. Ja. Ich habe viele Fragen heute an dich gestellt. Wenn du einen Wunsch frei hättest, für, für deine... <lacht> Warum lässt du denn da? Das ist nee, schön. Hm? Wenn du einen Wunsch frei hättest für deine Schule, was würdest du dir wünschen? Schon materieller Natur.
0: Materieller Natur? Mhm. Ich würde mir wünschen, dass es äh, etablierte Bildungsreisen gäbe für eine gewisse Klassenstufe immer. Für Klasse 10 oder Klasse 11, die traditionellerweise immer eine Klassenstufe irgendwo macht, Beispielsweise sowas wie Ausspitz oder so. Dass das immer gefördert würde, dass man die Kinder da wirklich an diese Lernorte bringt. Das kam jetzt so plötzlich, weil ich unvorbereitet, das meine ich wirklich ernst, das finde ich wirklich cool. Weil mhm. das Problem ist, wie kriegt der Sachsenhausen? Ja, hm, ich finde, es gibt schon bessere Orte, die, wo man das veranschaulichen kann. Und das finde ich cool, weil wir auch viele Schüler und Schülerinnen haben, die sich sowas ja auch nicht leisten so eine, so eine schöne Betroffenheitspädagogik, ja? Nein, nicht Betroffenheitspädagogik, <lacht> aber wirklich auch mal Lernorte, Lernorten begegnen, Lernorte erleben, Geschichte erleben, mhm. das fände ich schön. Das finde ich schön.
1: Na, wir haben ja auch äh, für für was sind das eigentlich 8., 9. Na, oder 9., 10. Klasse, ähm, Rosa-Luxemburg-Fahrt äh, wäre dieses Jahr dann auch nach nach Polen gegangen. Ist ja auch gecancelt worden. Da wäre ich auch wieder mitgefahren, wahrscheinlich. Ähm, die geht dann auch nach zum, unter anderem nach Auschwitz. Da wollte ich ja auch immer mal schon hin. Und das äh, ist erstmal ins Wasser gefallen. Aber das kommt sicherlich die nächsten Jahre doch mal bei mir. Aber es ist eine schöne Idee. Hast du da noch was anderes im Hinterkopf, außer das? Gibt es noch was anderes? Hm.
0: Noch, noch mehr bessere technische Ausstattung. Aber wir sind ja schon, wir sind ja gut dabei. Aber ich glaube, das wäre was für meine Schule, für meine Schule, was ich mir auch wünschen würde. Mhm. Hm. Noch noch mehr, einfach noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Digitalisieren, noch mehr Computer, noch mehr Internet.
1: Das, das einzige, ach, ich weiß nicht, das geht mir halt auf den Sack mit diesen ganzen. Büchern und, und und Ausdrucken, die ich machen muss, also das, das muss irgendwie alles nicht sein.
0: Nee, weil es gibt ja digitalisierte Kursbücher beispielsweise, die man wunderbar nutzen kann, wo man nicht viel Geld zahlt pro Schüler oder pro Schülerin. Das finde ich ziemlich cool und habe ich jetzt auch äh, vor meinem einem Grundkurs vorzuschlagen. Das heißt, die können dann sozusagen in der Schule mit dem Kursbuch arbeiten, aber zu Hause können sie dann eben auch mal sich die Quellen nochmal anschauen, beziehungsweise kannst du dann auch mal sagen, gut, zu Hause mhm, das und das, du mal das reingucken. sicherlich machen
1: Schaut doch mal zu Hause noch mal die Quellen an.
0: Ich wünsche mir eine Welt, in der Schüler dies machen. <lacht>
1: es, ist, es ist auch so herrlich. Ich bin da auch so schmerzfrei. Weil ich, ich empfehle Sachen, ich stelle Sachen vor, irgendwie, irgendwelche YouTube-Kanäle und, und Internetseiten und weiß ich nicht, Instagram-Seiten, keine Ahnung, und denke mir so, ja, könnt ihr doch machen und wenn ihr Lust drauf habt und keine Ahnung und oder eine Doku, die man sich angucken kann. Und du weißt nie, ob, ob da schon eine Person mal irgendwie einen Hinweis äh, wahrgenommen hat oder ob das alles für die Katze ist. Ja, Aber ich möchte es auch gar nicht wissen, dann höre ich nämlich damit auf.
0: Ja, das sollte man nicht machen. Mal Immer weiter Tipps geben, auch mal zum Lesen irgendwie so ein Buch auch mal irgendwie kurz hinzeigen und dann fragt vielleicht doch einer. Es gibt letzten Endes gibt's auch doch immer die, die sich dann zu Hause eh dafür interessieren und es schon kennen oder beziehungsweise die dann wirklich Bock drauf haben oder die sich auch zu Hause schon zu Themen informieren. Ich kann nur sagen, bei uns lief Leistungskursgeschichte in der Schule so ab, dass unsere Lehrerin kam. Die hatte pro Schüler, boah, ich glaube, 30 Seiten vorgedruckt. Waren nur Männer, er, in,
1: äh, nur Jungs im Kurs?
0: <lacht> SchülerInnen. Ach so, hätte er sein können. <lacht> Und Aber ja, gut, bei Geschichte ist es gar nicht so abwegig, Richtig. wenn man aus Schule gucken will. Und hatte 30 Seiten ausgedruckt. Oh. So. Und ähm, hat die jedem Schüler bzw. jeder Schülerin hingelegt. Und so ist so hat man gestartet am ersten Tag im Leistungskurs und nach äh, 12. oder an der 13. war das. Ja, und dann hieß es so: bis zur nächsten Stunde arbeiten sie hier Seite 1 bis 8 durch erstmal, damit du den Überblick verschaffst. Und dann wurde darüber gesprochen. Also ich deshalb manchmal habe ich so das Gefühl, man muss von diesem Gefühl wegkommen. Also es, man sollte schon Unterricht anders gestalten als damals, das leuchtet mir schon ein. Mir hat es aber trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Vielen anderen Schülern auch und Schülerinnen. Aber ähm, ich habe manchmal zu doll irgendwie den Anspruch an Entertainment in meinem Unterricht. Und ich finde, dass wir nicht dazu angehalten sind, immer zu entertainen und immer den Kasper zu machen. Ich muss halt auch manchmal auch eine Quelle geben und auch mal einen Text. Und dann muss es halt auch mal sein, strukturiert einfach da durchzuarbeiten und dann zu besprechen, ohne immer hier. Hier habe ich noch ein Bild und hier habe ich noch ein Video und können wir uns mal angucken. Manchmal wird es auch manchmal zu krass, weil dann habe ich irgendwie schon acht Karikaturen, mit denen ich einsteigen könnte, plus ein Video, was ich noch schnell zeigen will. Und da halte mich dann so in Anekdoten auf, dass ich schon wieder nur ein Viertel von dem Text geschafft habe.
1: bin ich mir nicht vollkommen bei dir.
0: Ja.
1: Und Sie erwarten es auch, glaube ich, nicht, dass es immer komplettes Entertainment ist. Aber ein bisschen Abwechslung darf schon sein.
0: Richtig, manchmal wollen der Schüler auch einfach nur, dass der Lehrer vorne seine Fresse hält, sie in Ruhe ihren Text lesen können, ein paar Stichpunkte rausschreiben und vielleicht mal noch so ein Urteil schreiben. Fertig. Fertig. War eine gute und, Stunde. Und dann gehen sie raus
1: mit, hat Spaß gemacht. Und du denkst, heute, so, heute
0: war gut, heute, wenn der seine Fresse vorne hält, das ist eine, <lacht> kann das eine richtig gute Stunde werden. Aber es ist richtig entspannt, dann nimmt er nicht so viele dran. Ich überrasche Schüler jetzt, fast jetzt schon ein Schlusswort hier für unsere Sendung, ich überrasche Schüler jetzt auch immer weiter und Schülerinnen immer mehr damit, dass ich eben auch welche rannehme, die sich nicht melden. Das schockiert die oh, richtig Gott. doll. Da, da schocke ich, ich die voll das, mit. Aber das hast du
1: doch schon mal erzählt, dass du da ganz Angst befreit Nee, hast. nee,
0: aber ja, aber so, das war ja in der Corona-Zeit, da wollte ich die ja wachrütteln und da war ich auch total aufgeregt. Jetzt mache ich das so ganz unaufgeregt. Die rechnen gar nicht damit und dann kommt ein Name von einer Person, die nicht damit gerechnet hätte, dass sie äh, rankommt, weil sich aber eigentlich zehn Leute gemeldet haben. Und dann nehme ich genau die, die sich nicht gemeldet haben. Aber die sind und? auch keiner, die sind... Was ist dabei ja, rausgekommen? Antwort, Antwort kam trotzdem. Also da hätte ich, mich, ich hätte auch melden können.
1: Ja, nee, und da habe ich neulich wieder eine ganz ekelhafte Erfahrung, und das war noch vor den Ferien, äh, gemacht, habe ich auch eine Schülerin angenommen und, und, und da kam nur... Äh, das war, war sich ja verschluckt. <lacht> 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 Nein, und es war halt noch nicht mal eine Wissensfrage, sondern es war halt so eine Meinung, was, was, was einfach nur mal, oder was man empfunden hat, also nichts, was man abfragen konnte. Und Trotzdem war, war so perplex und konnte, konnte mit dieser Situation nicht umgehen. Und da hat mir fast leid getan,
0: fast. Aber es ist auch Selbstschuld. schuld. Wieso? Naja, ist, man ist ja da auch immer einfach... Immer, man sollte immer auf dem, auf dem Stand sein, man sollte immer in der Realität sein, in dieser jetzt irgendwie sich befinden und irgendwie auch mal mitdenken. So, und jetzt sehe ich schon, dass du hier mit deinem komischen gelben Büchlein darum rumwählst, du hast Bock, <lacht> tausend Irrtümer der, weiß ich nicht, der Geschichte oder so.
1: Tausend Irrtümer der Allgemeinbildung.
0: Das ja, ist jetzt das
1: Buch, von dem die Hörerinnen und Hörer in den nächsten tausend Folgen
0: profitieren werden. Okay, und damit äh, verabschiede ich mich jetzt schon mal, liebe Gemeinde, und äh, überlasse die, das Schlusswort äh, Björn Wieland. Genau, denn ich weiß, der
1: Ehrenwerte Max Gohlenz ist ein richtig großer Philatelist und Max weiß nicht, was das ist.
0: Warte, warte, sind Philatelisten nicht Briefmarkensammler?
1: Großer, großes Sternchen für dich.
0: Danke. Ähm...
1: Und es heißt ja, dass die Blaue Mauritius die wertvollste Briefmarke der Welt ist. Falsch ich gedacht. Die teuerste Briefmarke ist seit 1996 die schwedische Dreiskilling Banco, gelbe Fehlfarbe. Sie wurde auf einer Aktion in Genf für 2,87 Millionen Schweizer Franken versteigert. Die Dreiskilling ist auch die seltenste Marke der Welt. Von ihr gibt es nur ein einziges Exemplar. Sie wurde 1855 als Teil der ersten Briefmarkenserie Schwedens ausgegeben, jedoch ein aus Versehen nicht mit vorgesehenem Grün gedruckt, sondern in einem gelb orangen Farbton, der eigentlich für die 8-Skilling-Marke vorgesehen war. Eine blaue Mauritius, von denen es insgesamt zwölf Exemplare gibt, wurde zuletzt 1993 für 1,72 Millionen Schweizer Franken verkauft. Die älteste Briefmarke der Welt, die britische One Penny Black von 1840, gibt es dagegen noch so häufig, dass es sich nicht äh, dass sich nicht mehr als etwa 7.000 Euro dafür erzielen lassen. Also die 3 skilling banko gelbe Fehlfarbe, Maxi.
0: Oh, Wieder was gelernt.
1: Und ich hoffe, das bleibt jetzt auch in deinem Kopf.
0: Tschüssi. Das bleibt es, das bleibt es und äh, vielen Dank dafür, Wien. Tschüss. Ciao.